0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und wir starten heute mit einer neuen Themenfolge und wir sind heute tatsächlich zahlreicher, als Sie das sonst von unseren Themenfolgen kennen. Wir haben tatsächlich eine kleine Talkrunde, die sich aus verschiedensten beschäftigten Mitarbeitenden der Migosens zusammensetzt und ich darf eine Kurze Vorstellung vornehmen. Heute mit dabei ist die Dame, sei also natürlich zuerst genannt, Natalia Rosniak, die Sie schon aus unserer Folge, Themenfolge zu den Auskunftsrechten kennen. Hallo Natalia. Hallo Heiko. Dann mit dabei der liebe Ortfried Büttner, ein Kollege, den Sie auch schon kennen, wenn Sie sich die Folge zu Thema Videoüberwachung angehört haben. Der mittlerweile wiederbeschäftigte der Amigosens ist seit 1.1. diesen Jahres. Hallo, Ortfried.
1: Ja, Tag, Chef. Hallo, Heiko. Hallo in die Runde. <lacht>
0: Und dann zwei Stimmen, die Sie durchaus häufiger hören, wenn Sie unseren Podcast regelmäßig hören, den lieben David Schmidt. Hallo David. Hallo Heiko und hallo zusammen. Und last but not least natürlich den geschätzten Kollegen Markus Zechel. Hallo Markus.
2: Hallo Heiko und hallo in die Runde.
0: So, damit sind alle vorgestellt, der guten Vollständigkeit halber. Wir haben heute den 4. Mai, an dem wir aufnehmen. Und es geht um das Thema Bezahlen mit Daten. Hintergrund ist, dass wir zum ersten diesen Jahres Änderungen und Neuerungen im BGB bekommen haben. Ganz konkret im § 327 und folgende. Da es jetzt Änderungen dahingehend, dass man halt bestimmte Dinge an, ja ich sag mal die Verarbeitung von Daten knüpfen kann. So zumindest mein allererstes Verständnis. Was dazu geführt hat, so insbesondere Ende des Jahres, zumindest in meiner Bubble war es dann plötzlich sehr oft sichtbar äh, unter Datenschützern kam dann doch regelmäßig der Hinweis, dass jetzt das ja die Bezeichnung Freebie, also Quasi ein freies Dokument, was oft im Internet angeboten wird, was aber einhergeht mit der Verknüpfung, dass man seine Daten abgeben muss, um dann vielleicht in Zukunft Newsletter zu bekommen, dass das halt so nicht mehr bezeichnet werden dürfte. Fand ich eine interessante, äh, einen interessanten Aspekt und damit möchte ich gerne auch einsteigen und mal hören. Wie blickt ihr auf dieses Thema? Ihr habt euch jetzt alle schon ein bisschen damit beschäftigt und welche konkreten Auswirkungen würdet ihr eigentlich im Datenschutzrecht durch diese neuen Regelungen sehen? Ich würde euch um ein kurzes Eingangsstatement bitten und danach gehen wir das Ganze ein bisschen systematisch durch. Natalia, magst du beginnen?
3: Ich kann gerne beginnen, ja. Ja, ich denke, dass § 327 BGB hier genau der Absatz 3 für Unternehmen, die digitale Inhalte anbieten, also zum Beispiel auf ihren Webseiten, ja, Bücher, Artikel, was anderes anbieten, dass damit die Möglichkeit entsteht, die Nutzer oder die Nutzung zu tracken, beziehungsweise auch für sich als Unternehmen ein, ja, eine, Analyse durchzuführen, ohne dafür die Einwilligung der Nutzer einholen zu müssen, sind einfach nur auf, weil mittlerweile durch den 327 auch die Bezahlung mit personenbezogenen Daten möglich sein soll bei Verbraucherverträgen.
1: Okay. Vielen Dank. Dann Ottfried. Ja. Also auch auf 327 Absatz 3 BGB bezogen halte ich, dass sich das wohl in der Praxis nicht so stark umsetzen wird für wahrscheinlicher, als dass das das neue Geschäftsmodell oder naja, die Rechtsgrundlage für dieses Geschäftsmodell werden soll. Ich glaube, hier wird alles weiter auf die Datenschutzgrundsätze der DSGVO zurückgeführt werden und auch sich daraus ableiten lassen was nicht nur aus der rechtlichen Subsidiarität heraus resultiert, sondern wirklich auch vom Handling und wie es eben ja, in der Wirtschaft und auch der Verbraucherseitig wahrgenommen
2: wird.
0: Markus, wie sieht's bei dir aus? Hot oder Schrott?
2: Ja, ich bin überrascht. Ich bin auch gar nicht dran. Also eigentlich, aber kann ich gerne machen. Also für mich ist es ganz wichtig, Festzustellen, wie der Ortfried das auch schon, schon gesagt hat, dass wir hiermit keine eigene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erhalten haben durch, durch den 327 BGB. Und das macht ja auch insbesondere die Richtlinie deutlich, auf die, die die deutsche Umsetzung eben fußt. Die sagt ganz eindeutig, dass wir die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung immer an den Grundsätzen oder an der Datenschutzgrundverordnung orientieren müssen. Und damit finde ich ein ganz, ganz wichtiges, ganz wichtigen Aspekt für die Praxis, dass man das eben nicht verwechselt, dass wir hier eine zusätzliche Rechtmäßigkeit für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten haben.
0: David, wie siehst du auf die ganze Geschichte drauf?
4: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass die ganze Geschichte ja jetzt nicht eine ganz neue Idee ist, sondern dass ähm, das Bezahlen mit Daten ja schon gelebte Praxis ist seit Jahren. Hier hat der Gesetzgeber dies jetzt mal aufgeschrieben und ich glaube noch nicht so richtig daran, dass das in der datenschutzrechtlichen Praxis viel ändern wird oder viel Neues mit sich bringen wird, sondern dass wir eher über rechtsdogmatische Themen diskutieren werden, insbesondere die Verknüpfung der Datenschutzgrundverordnung mit dem deutschen Vertragsrecht.
0: Wunderbar, vielen Dank. Das ist doch schon mal eine ganz gute Ausgangssituation, dass wir hier durchaus auch ein, ein Stück weit unterschiedliche Positionen und Blickwinkel drauf haben. Das Ganze ist natürlich heute ein wenig ein neues Format dahingehend, dass wir halt offen miteinander darüber diskutieren wollen, uns austauschen wollen und gucken, ob wir am Ende zu einer einheitlichen Position kommen, wie wir das Ganze bewerten und in Zukunft auch betrachten wollen. Lasst uns doch einmal dann jetzt ganz vorne anfangen. Ihr habt jetzt schon den 327 Absatz 3 vor allen Dingen genannt. Wer kann denn vielleicht einmal unsere Zuhörenden nochmal kurz abholen und einmal einsortieren? Wann sind wir hier überhaupt im Anwendungsbereich von diesen Artikeln drin? Wann müssen wir überhaupt da reingucken, um zu schauen, ob hier bestimmte Dinge zu berücksichtigen sind?
1: Ja, sehr gerne. Also der 327 BGB, der legt selber seinen Anwendungsbereich erstmal auch fest. Also bevor wir in den Absatz 3 gucken, würde man sich dann natürlich den Absatz 1 erstmal ansehen und da wird also auf die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen in Klammern digitale Produkte abgestellt. Man kann also hier eine Legaldefinition von digitalen Produkten in dem Sinne erkennen, dass man zumindest auf digitale Inhalte oder Dienstleistungen gemeinsam hier abstellt. Also es kann ein Service sein, es kann aber auch einfach nur ein Content, ein Buch, ein etwas einmalig zu erwerbendes digitale Art sein. Wichtig ist natürlich die Digitalkomponente, also jetzt nicht das Buch, was man physisch sich auf den Schreibtisch dann stellt, oder vielleicht sogar liest, sondern wirklich das, was auf einem Monitor sich dann entsprechend angezeigt, ähm, man sich anzeigen lässt. Wichtig ist an der Stelle aber auch, dass also hier das im Verbraucherkontext nur steht. Also ja, im Datenschutzkontext stellen wir immer auf natürliche Personen ab. Im Zivilrecht wird meistens zwischen Unternehmer und Verbraucher unterschieden und also auch im Werberecht, wenn wir ins UWG schauen. Von daher hier ist also auch der Aspekt das Wesentliche, dass wir einen Verbraucher haben müssen. Es reicht also nicht, dass es eine natürliche Person, das ist ja eine weitergefasste Menschengruppe, ja, sondern eben, es muss ein klarer Verbraucher sein und wie wir alle wissen, kann dieselbe Person mal Verbraucher, mal Unternehmer sein, also wenn es irgendwie im geschäftlichen Kontext erfolgt, diese Dienstleistung oder Inhalte digitaler Art zu buchen, dann sind wir da raus, wenn es aber im rein privaten Bereich ist, also im Verbraucherstatus, dann kommt hier dieser Anwendungsbereich zum Tragen. Wie ich gesagt habe, es geht um die digitalen Produkte, aber eben auch darum, dass hier von dem Verbraucher auch über einen Preis gesprochen werden muss, also die Zahlung eines Preises. So, und da ist, ich sag mal, den Zivilrechtlern vorbehalten, da das ganze Kaufrecht und so weiter sich so zu betrachten, wie es eben dort steht. Aber das Witzige für uns Datenschützer ist jetzt eben, dass im Absatz 3 auf einmal steht, dieser Preis, der kann auch darin liegen, dass ich personenbezogene Daten bereitstelle oder mich nur verpflichte, diese Daten bereitzustellen. Von daher ist das also eine Datenschutzkomponente, die eröffnet wurde im Zivilrecht, wo wir dann gerne mitspielen möchten und die Interpretation hier so vornehmen. Aber auch in dem Kontext ist klar anzumerken, dass also die bisherige Form des Angebotes solcher digitalen Produkte, mit bisher meine ich, dass wir es eben nicht als einen fest definierten Preis in der Welt hatten, dass wir nicht klar gezurrt hatten, für welche Zwecke welches Datum genau von mir verwendet wird, sondern es war einfach übliche Praxis, dass im rechtlichen Interesse hier der Anbieter dieser digitalen Produkte auch irgendwelche Auswertungen, irgendwelche Nutzungen meiner Daten gemacht hat. Er hat mich darüber informiert, vielleicht hat er auch eine Einwilligung eingeholt, okay. Aber nichtsdestotrotz war es eh schon so in dieser Welt. Aber es war nie klar als der Preis, als meine Gegenleistung definiert. Und von daher, ich will jetzt noch nicht zu sehr in die Interpretation alles einsteigen, aber erstmal als Aufriss, wovon sprechen wir hier eigentlich? Das ist also der Anwendungsbereich des
4: 327. Ich würde noch hinzufügen wollen, dass es scheinbar nicht so ist, dass der Anwendungsbereich hier nur auf die digitalen Produkte beschränkt ist, sondern dass auch im 312 BGB ein Absatz 1a hinzugefügt wurde, der ebenfalls sagt, dass der Verbraucher mit personenbezogenen Daten bezahlen kann, indem er diese bereitstellt oder sich hierzu verpflichtet. Und das, sind, das betrifft die allgemeinen Vorschriften über Verbraucherverträge, zumindest einige von diesen. Von daher ist die Idee nicht nur, dass man digitale Produkte mit seinen Daten bezahlen kann, sondern auch andere Produkte.
3: Um nochmal auf das, was Ottfried gesagt hat, nochmal zurückzukommen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil wir haben bisher oft bei, bei digitalen Angeboten oder auf Internetseiten konnte man sehen, hier können Sie sich das oder jenes Dokument kostenlos herunterladen. Dieses kostenlos, das ist ja das, was es eigentlich ja auch vorher auch nicht war, weil man hat auch vorher mit Einwilligung oder auf Basis des berechtigten Interesses mit, mit seinen Daten irgendwo bezahlt. Und das wird jetzt einfach dadurch transparenter, dass wir jetzt sagen, dass es einfach für den Nutzer auch dem vor Auge geführt wird, vors Auge geführt wird dass er, wenn er etwas bekommt, hier auch mit seinen Daten bezahlt und dass die Daten auch einen Wert haben.
1: Ja, vielen Dank für die Klarstellung, Natalia. Ich sehe es genauso und daran sehe ich auch den Grund, warum sich das in der Praxis nicht durchsetzen wird. Lieber macht man doch diese Datenverarbeitung im stillen Kämmerchen und hat irgendwo darauf hingewiesen und machen wir uns nichts vor. Die Hinweise zum Datenschutz werden nicht immer von jedem so gelesen wie von uns vielleicht. Von daher glaube ich, dass genau dieser Transparenzgedanke der DSGVO an der Stelle leider Gottes ein bisschen abgestumpft in der Gesellschaft ist und genau hierüber nochmal geschärft werden soll ja, aber wenn ich als Unternehmen das Wahlrecht habe, ja, warum soll ich mich dann an diese Regelungen, dieses Absatzes, dieses Abschnitts des BGB binden, wenn ich es doch anders irgendwie auch kann? Und jetzt noch ein entscheidender Aspekt, im Rahmen der DSGVO steht mir auch irgendwo die Zweckänderung zu, dass man also eine Abwägung macht und wenn die Daten, die ich jetzt für etwas anderes verwenden möchte, aber noch in diesem Kontext irgendwo einzuordnen sein können. Also diese Zweckänderungsthematik an der Stelle mh, sehe ich im äh, Kontext des BGB jetzt hier nämlich gesperrt. Wenn wir hier nämlich sagen, wir erheben die Daten als Preis für meine Dienstleistung die oder äh, mein Service oder Produkt, was ich hier mhm. bereitstelle, dann sehe ich das als einen Bestandteil des eigentlichen originären Erhebungszweckes, nämlich dem Bezahlen dieses, Produkt, dieses digitalen Produktes. Und wann immer ich jetzt also als Unternehmer eine Zweckänderung auch nur andenken möchte, müsste ich mich mit diesem ursprünglichen Erhebungszweck auseinandersetzen. Und von daher muss man dann also mindestens auch noch ein weiteres Produkt bereitstellen, was aber, wenn der Verbraucher das gar nicht möchte, also ich sehe darin auch einen riesen Unterschied im Kontext der Datenschutzgrundsätze der DSGVO, wo einem solch eine Möglichkeit besteht und hier eben in der Interpretation, wo man immer die DSGVO als Basis nehmen muss, quasi dieser Zweck weiter eingeengt wurde und ich deshalb da keine Möglichkeit mehr zur Zweckänderung sehe.
2: Darf ich da gleich, gleich einmal einhacken mit einer Rückfrage? Weil ich bin jetzt verwirrt, was die Wahlfreiheit angeht. Ich habe verstanden, wenn ich den Service anbiete, also eine Dienstleistung anbiete oder ein digitales Produkt anbiete und eben dafür kein, kein Geld haben möchte, sondern die Nutzung der Daten als Bezahl-, Bezahlmedium haben möchte, dann, dann verstehe ich das so, dass ich gar nicht die Wahlfreiheit habe, sondern dass ich dann automatisch im 327 lande, in dem Anwendungsbereich. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du dann eine Option siehst, eben da nicht reinzukommen. Oder habe ich das missverstanden? Nee,
1: also durchaus. Mal plastische Beispiele dafür. Suchen wir eine Website auf und wollen einfach, nehmen wir einfach mal Medieninhalte, also aus dem Verlagswesen, irgendwelche Aufsätze, die man im Internet mittlerweile ja. Hat man sich an gewisse Paywalls gewöhnt, aber genau in dem Kontext sind wir eigentlich, wenn wir jetzt also mhm. sagen, du kannst die Inhalte, die ich auf meiner Website bereitstelle, einfach so ersurfen. Mhm. Das war vorher über das berechtigte Interesse häufig legitimiert und dann habe ich meine Datenauswertungen alle im stillen Kämmerchen gemacht, in den Datenschutzhinweisen darauf hingewiesen und gut war es. Jetzt war es aber dann so, dass eben über die ähm, ja, TTDSG und Cookie-Richtlinien hier eine entsprechende Einwilligung eingeholt werden muss. Seitdem haben wir also diese ganzen Consent management tools die einen manchmal nerven und man lehnt etwas ab. Wie kann ich jetzt also als Website-Betreiber sagen, entweder auf Einwilligung oder auf Vertrag? Und das wäre eben hier der Punkt. Ich biete dem Website-Besucher die Möglichkeit an, hier einen Vertrag mit mir abzuschließen. Ich biete ihm diese digitalen Produkte. Er wiederum muss dafür aber mit seinen personenbezogenen Daten bezahlen. Mhm. Hier an der Stelle auch nochmal die Klarstellung der Rechtsgrundlage, die hiermit eben nicht so geschaffen wird. Aber vielleicht kann ich damit dem Nutzer die Einwilligung einfacher abbringen, dass ich eben hier eben transparent mache, für deine Einwilligung bezahle ich mit diesen Produkten, beziehungsweise andersrum, du bezahlst mit deiner Einwilligung. Mhm. Aber eine Einwilligung steht natürlich auch klar drin, wofür ich dann die Daten verwende. Jetzt steht es mir aber natürlich immer noch als Websitebetreiber frei, diese Inhalte irgendwie auch im weiteren Kontext anzubieten und es eben als kostenfreien Service zu deklarieren. Also nicht zu sagen, hier, du zahlst dafür, sondern als kostenlosen Service stelle ich dir diese Inhalte weiterhin bereit. So, und da kommt dann eben die Frage, inwieweit ich daraus noch weitere Verarbeitungsmöglichkeiten ableiten kann, datenschutzrechtlicher Art. Darf ich überhaupt noch etwas erheben? Also zumindest mal die anonymisierte IP-Adresse oder sonst was entsprechend einfach nur zu gucken, wie viele Zugriffe haben jetzt erfolgt, dürfte weiterhin möglich sein, ohne dich hierauf abzustellen. Ich glaube aber, es ist noch ein bisschen offen, welche Anwendungsbereiche es so weiter noch gibt, wo man also sagen kann, okay, das ist jetzt ein klassischer Fall, wo man genau diese Unterscheidung machen kann. Entweder ich stütze mich auf diese BGB-Abschnitte hier oder aber ich gehe einfach nur über legitimes Interesse oder Ähnliches.
0: Das heißt, du sagst, also wir haben ja im, im 327 Absatz 1 drinstehen, dass ja die Voraussetzungen für dieses Unterkapitel sind, dass die Bereitstellung digitaler Inhalte oder digitaler Dienstleistungen geht, die von einem Unternehmer gegen Zahlung eines Preises zum Gegenstand haben. Jetzt sagst du, es muss also nicht alternativ sein, ich muss also nicht sozusagen wählen können zwischen entweder ich zahle Geld oder ich zahle mit meinen Daten, sondern du sagst, ich kann im Prinzip auch hingehen und direkt nur in Anführungszeichen überhaupt diese Daten Bezahlung sozusagen annehmen und gar nicht eine Alternative anbieten, das gegen Geld zu lösen, richtig?
1: Aber das mag erstmal ein bisschen absurd klingen, mal als Gegenbeispiel, wenn ich einen Kaufvertrag abschließe und eigentlich, oder andersrum, ist immer besser, der Dienstleistungs- so und der Werkvertrag im Vergleich. Beim Werkvertrag schulde ich etwas Konkretes als Ergebnis. Im Dienstleistungsvertrag schulde ich nur nach bester Art und Güte etwas abzuliefern als Dienstleistung. Wenn ich jetzt also eine solche Erfolgsvereinbarung hier hineinschreibe, dann ist es ein Werkvertrag, egal was ich drüber schreibe. Also man kann das Baby nennen, wie man möchte. Man kommt aus dieser rechtlichen Bewertung nicht heraus. Und genau diese Frage stelle ich mich hier. Äh, stelle ich mir hier: äh, Kann man hier wirklich dieses Wahlrecht, wie ich es äh, aktuell noch vertrete, auch bei mir muss ja erstmal Zeit und äh, Erfahrung reifen, was diese neuen Abschnitt des BGB betrifft? Aber nach aktueller Auffassung sehe ich es so, dass man durch die Ausgestaltung hier in unterschiedliche Ausprägungen kommen kann und es eben nicht per se so ist, nur weil ich ein digitales Produkt anbiete und personenbezogene Daten dafür verarbeite, ist es zwingend in diesem Abschnitt hier, in diesem Anwendungsbereich gelandet, sondern eben ich darf es selber noch gestalten, wenn ich es als Preis deklariere, du zahlst mit deinen Daten und ich mache folgendes damit, dann bin ich in diesem Anwendungsbereich, während wenn ich einfach nur in den Datenschutzhinweisen darauf hinweise, was alles daraus resultiert, dann ist es eben nicht in diesem Anwendungsbereich.
3: Vielleicht nochmal, um das auf das Thema Wahlrecht zurückzukommen, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt oder auch um das Ganze nochmal, den 327er nochmal in den Gesamtzusammenhang einzu einzurücken. Der 327er vom Anwendungsbereich, wenn wir jetzt da drin sind, heißt das ja nur, dass zivilrechtlich auch die weiteren Vorschriften 327a bis 327s für diese Art von Verträgen gelten. Das heißt, es gibt Produktmangelrechte, es gibt Verjährung, es gibt Nachöfflungsrechte, Minderungsrechte. Das besagte 327 fortfolgende ja eigentlich nur, dass wir, wenn wir einen Verbrauchervertrag über digitale Produkte haben, dass einfach auch die, ich sag mal, die normalen, Mängelrechte auch gelten, wie auch für normale Sachen, die man irgendwo einkaufen würde. Das Thema Datenschutz ist eigentlich so ein ähm, Nebenaspekt, der hier zugleich eröffnet wird. Und ich denke, wenn wir jetzt ein digitales Produkt haben, was gegen Zahlung angeboten wird, dann steht in 327 Absatz 1 ganz klar drin, dass dann die Vorschriften dieses Untertitels auf, Verbraucher, auf diese Art von Verbraucherverträgen anzuwenden sind. Das heißt, da hätten wir kein kein Wahlrecht. Mit diesen Vorschriften ist dann aber auch nur gemeint, dass die ganzen 327 fortfolgende anzuwenden sind. Und der 327 Absatz 3, der bietet zugleich die Möglichkeit, die Bezahlung des Preises, der ja Voraussetzung ist, dass ich überhaupt die ganzen Mängelrechte und so weiter, geltend ähm, gelten machen kann als Verbraucher, dass die Bezahlung de des Preises auch in der, ja, in der Bereitstellung von personenbezogenen Daten stattfinden kann. Ansonsten mehr, mehr bietet uns der 327 ja nicht, außer dieser Klarstellung, dass es vielleicht eine Klarstellung im Zusammenhang mit dem Kopplungsverbot, dass wir auch mit Daten bezahlen können. Von daher, ich sehe, wenn wir, ich, ich sehe einfach, wenn wir ein digitales Produkt haben, was wir gegen Bezahlung anbieten, dann sind wir in dem 327 fortfolgenden mit drin bei, und damit quasi in Verbraucherverträgen, wenn ein Verbraucher am anderen Ende sitzt. Da sehe ich kein Wahlrecht. Wenn wir ein digitales Produkt anbieten und das kostenfrei bereitstellen, weil wir sagen, wir wollen, wir möchten keinen Preis dafür haben, wir bieten es einfach an, dann haben wir natürlich immer noch die Möglichkeit, die Daten über eine Einbildung einzuholen und äh, nehmen da, dafür dann auch, ja, ich sag mal, in, in Kauf als Unternehmen, dass die Einbildung eben von einigen Nutzern nicht erteilt wird und wir damit auch nicht auswerten können und, und, und äh, vielleicht auf weitere Produkte von uns werben können. Das, die Möglichkeit besteht ja weiterhin.
4: Ich würde dir Natalia beipflichten. Ich verstehe das Ganze auch den Absatz 3 r als eine Klarstellung, dass ich eben auch mit personenbezogenen Daten bezahlen kann. Und dann habe ich ja nun mal bezahlt und dann kann ich auch eine bestimmte Gegenleistung erwarten. Und ähm, ich kann auch Menge Gewährleistungsrechte erwarten, wenn das Produkt, das ich bekommen habe, nicht dem entspricht, was abgesprochen war oder was ich erwarten darf. Und genau das war ja vorher nicht der Fall. Die andere Seite hat meine Daten bekommen, ich habe etwas bekommen und danach gehen beide irgendwie ihre Wege und das war's. Und diese Lücke sollte hier geschlossen werden. So verstehe ich das.
2: Ja, ich, ich würde, Ottfried, es tut mir leid, auch nochmal die andere Position einnehmen. Meine Argumentation stütze ich auf die Richtlinie, die europäische Richtlinie, die ja eigentlich der deutschen Gesetzesänderung zugrunde liegt. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben ja im nationalen Recht die Erfordernisse der Richtlinie 2019 770 umgesetzt. Die haben wir im 327, weil der frei war. Der war ja irgendwann weggefallen, ich glaube 2001. Deswegen war im BGB da Platz und dann hat man den da reingepackt. Und wenn ich mir die Richtlinie angucke und insbesondere mir den Erwägungsgrund 24 anschaue, dann bezieht sich das genau nämlich auf dieses Konstrukt, das Geschäftsmodell, wo man eben nicht mit Preis bezahlt, sondern, wie es hier heißt, dem Unternehmen personenbezogene Daten zur Verfügung stellt. Und da werden einige Beispiele aufgeführt, wann diese Richtlinie gilt. Und die gilt zum Beispiel dann, wenn ein Verbraucher ein Konto in sozialen Medien eröffnet und dem Unternehmen Namen und E-Mail-Adresse bereitstellt, die nicht ausschließlich zur Bereitstellung der digitalen Inhalte oder zur Erfüllung rechtlicher Anforderungen verwendet werden. Das ist ein Beispiel. Und dann gibt es das andere Beispiel, wo ich meine Einwilligung erteile, das Material, das als personenbezogene Daten zu betrachten ist, wie Fotos, Textbeiträge einem Unternehmen auch zu Marketingzwecken zur Verfügung stelle. Dann gilt das, und das, das heißt für mich, ich habe hier gar keine Wahlfreiheit, wenn ich zum Beispiel einen Messenger-Dienst anbiete und mir frei halte oder sage, dass ich die Daten, die im Rahmen dieser Nutzung des Messaging-Dienstes anfallen, auch für eigene Geschäftszwecke zu Marketingzwecken nutzen möchte, dann bin ich im Anwendungsbereich der Richtlinie und damit dann auch analog im Anwendungsbereich des 327 BGB. Das wäre für mich mein Verständnis davon.
1: Ja, also ich fasse es mal zusammen mit Schuster, bleibt bei deinen Leisten, weil im 3.27 haben wir jetzt ja öfters mal den Absatz 1 und den Absatz 3 äh, ins Rennen gebracht. Und wenn ich nochmal den Absatz 1 gucke und daher kam mein Gedanke und mein Reifeprozess ist etwas schneller verlaufen, als ich äh, gedacht hatte. Aber wenn ich in den Absatz 1 gucke, da ist eben doch, dass die Gegenzahlung eines Preises zum Gegenstand haben Formulierung so drin das ist also bedeutet, hier muss der Preis Gegenstand der Vereinbarung sein. Das überlassen wir jetzt aber den Zivilrecht, dann das auszulegen, denn wir können uns ja mit der Absatz 3 begnügen und hier ist es genau, wie ihr das schon richtig gesagt habt, ich bringe es nochmal am Punkt, dass nämlich hier diese Anwendung dieses Abschnittes eben dann greift, bei der Bereitstellung digitaler Produkte, wenn der Verbraucher dem Unternehmer personenbezogene Daten bereitstellt oder sich zur Bereitstellung verpflichtet, aber dieses einfache, faktische, er stellt Daten oder sie, stellt Daten bereit und damit sind wir im Anwendungsbereich. Von daher äh, schließe ich mich für diesen Absatz 3 definitiv hier so auch dem Plenum an, inwieweit es mit der Bereitstellungsverpflichtung aussieht, dass das wiederum so eine Leistung in die Zukunft darstellt, wo dann vielleicht doch wieder eine Vereinbarung sein muss, wo dann auch dieser Preis als Gegenstand des vertraglich vereinbarten und wo ähm, seine klare Benennung haben muss oder Wahlrecht besteht, das lasse ich jetzt erstmal noch offen.
3: Wir sprechen hier oft davon, dann sind wir im Anwendungsbereich des 327. Ich glaube, es ist dann nochmal wichtig, an der Stelle nochmal klarzustellen, dass das eben nur die, die Verbraucherrechte mit einbezieht. Der weitere Anwendungsbereich des 327 ist für, für uns datenschutzrechtlich nicht relevant. Für uns ist tatsächlich nur die, die diese Klarstellung relevant, die wir jetzt schon herausgearbeitet haben, dass personenbezogene Daten beziehungsweise deren Bereitstellung auch gleichzusetzen ist mit einer Zahlung eines Kaufpreises. Und mehr ziehen wir eigentlich aus den 327 und den fortfolgenden ähm, Paragraphen datenschutzrechtlich ja nicht raus an Informationen, weil der Anwendungsbereich, der meint dann nur, was passiert eigentlich, wenn, wenn ich die Dienstleistung, wenn, wenn, sie, wenn sie mir nicht gefällt, wenn sie mangelhaft ist, wenn ich zurücktreten möchte. Das wird ja in den weiteren Paragraphen geregelt. Aber für uns ist wichtig, dass ich auch mit, mit Daten bezahlen kann, dass Daten, die vorher nicht als Sachen galten, mittlerweile eigentlich Sachen gleichgestellt werden und damit auch mit mit, mit Daten auch wie mit einem anderen Preis, wie mit Geld bezahlt werden kann.
4: Ja, und ich glaube auch nochmal ganz wichtig, wenn wir über den Anwendungsbereich reden, es sind damit nur Daten gemeint, die ich zusätzlich zur Verfügung stelle. Wenn ich also Daten zur Verfügung stelle oder übermittel die der Unternehmer braucht, um den Vertrag zu erfüllen, um seiner Leistungspflicht nachzukommen oder wenn andere rechtliche Anforderungen gelten und er dafür Daten braucht, dann ist das Ganze davon nicht erfasst, sondern ich muss noch etwas obendrauf tun im Prinzip.
0: Ich glaube, das ist auch so das, was du eingangs ja gesagt hast, Markus. Ne? Die Daten oder beziehungsweise die Verarbeitung selber braucht dann immer noch eine eigene Rechtsgrundlage. Und wenn ich jetzt überlege, David, was du sagst, es muss im Zweifelsfall was obendrauf sein, dann könnten das auch sozusagen andere... Zwecke sein, im Sinne von, ich willige dann vielleicht ein, dass meine Daten nicht nur für die Erbringung des Dienstes vielleicht genutzt werden, sondern darüber hinaus die gleichen Daten. Also es muss sozusagen
4: nicht zwingend ein Mehr an Daten sein, oder? Genau, genau, richtig. Also ich, ich glaube, dass hier wirklich versucht wird, diesen Datenschutzgedanken, die Idee der informationellen Selbstbestimmung mit der Privatautonomie zu vereinen, dass ich im Prinzip sagen kann, ich möchte gerne deine Leistung in Anspruch nehmen und ich bin dafür auch bereit, dir eine Einwilligung zu geben, dass du die Daten, die ich dir gegeben habe, für weitere Zwecke nutzen kannst oder dass ich dir eben Daten gebe, die ich dir sonst nicht gegeben hätte.
2: Genau, das ist ja das, was Natalia schon gesagt hat, dass hiermit nochmal klargestellt wird, dass wir nicht dieses krasse Kopplungsverbot haben, was ja normalerweise anzunehmen wäre, wenn ich Daten auch zu anderen Zwecken nutzen möchte. Ich wollte nochmal auf den Punkt, den, den du schon erwähnt hast in meinem Eingangsstatement. Die Richtlinie ist da auch sehr klar. Die, die sagt in, in dem Erwägungsgrund 38, die europäische Richtlinie, dass eben, die Verarbeitung hier, hiermit keine eigene Rechtsgrundlage geschaffen wird, sondern sagt, dass im Prinzip die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung abschließend in der Datenschutzgrundverordnung geregelt ist. Das ist halt auch ganz wichtig, weil das in Ergänzung ist, was David gesagt hat, wenn ich äh, die Daten E eh brauche, um meinen Vertrag zu erfüllen, das heißt, wie im, im Artikel 6 ähm, Absatz 1 Buchstabe B sind, dann greift ähm, der 327 nicht, sondern es muss, wie gesagt, eine Leistung sein die eigentlich einen, einen Preis hat, 8,30 Euro und ich als ähm, Unternehmen sage, ich verzichte auf die 8,30 Euro, wenn du mir einräumst, dass ich dich tracken darf oder dass ich die Daten zu eigenen Marketingzwecken verwenden darf, dann dann sind wir erst in dem Anwendungsbereich im, im Prinzip drin, was die Datenschutzperspektive angeht.
0: Also das heißt, ich fasse das mal zusammen. Wir haben das Modell, wenn wir das jetzt mal, was ja eingangs auch schon genannt wurde, wir haben halt klassisch Webinhalt, wo wir ein Consent-Tool haben, in das wir einwilligen können oder alternativ irgendeinen Inhalt bezahlen durch irgendein Pur-Abo oder wie auch immer man das dann nennt. Dann sind wir damit erstmal in dem Anwendungsbereich drin, einfach weil wir einen digitalen Inhalt haben. Und durch das, was du Natalia auch gesagt hast, es ist sozusagen klarstellend erstmal, dass wir im Verbraucherrecht damit drin sind und bestimmte Rechte und Pflichten auch einhergehen, zum Beispiel dann halt an wahrscheinlich Verfügbarkeit, Leistung, Erbringung etc. pp. Was bedeutet das denn? Im Weiteren jetzt, wenn ich einerseits davon ausgehe, Markus, wie du schon richtig gesagt hast, wir brauchen ja eine eigene Rechtsgrundlage, dann kann das ja entweder die Einwilligung sein, seht ihr, aber auch andere Möglichkeiten. Also bleibt zum Beispiel auch noch nach wie vor die Möglichkeit zu sagen, das, was ich da mache, kann ich zum Beispiel auch basiert von berechtigtem Interesse machen. Und gerade mit Blick auf jetzt auch das TTDSG ist das eventuell dadurch eher legitim, auch ein berechtigtes Interesse anzunehmen oder bleibe ich sozusagen schon bei den sehr klaren Anforderungen des TTDSG, wann ich ein, eine Einwilligung brauche? Ändert sich da irgendwas?
2: Also ich würde schon sagen, dass das TTDSG hier, wo es die Erforderlichkeit für die Einwilligung formuliert hat, auch weiterhin vorrangig zu betrachten ist. Gerade wenn, wenn es um das Thema Cookies geht, finde ich, haben wir die Klarstellung, dass wir da die Einwilligung brauchen. Die Einwilligung kann aber dann natürlich auch legitimieren, dass die Daten dann auch ähm, zu anderen Zwecken genutzt werden, wenn sie ausreichend in, ähm, transparent ist, dass das in informierter Weise abgegeben wird, dann kann ich das natürlich in diesem Kontext auch mitmachen und sagen, okay, ich möchte die genau zu diesen Zwecken auch nutzen. Ansonsten finde ich schon, dass man auch gucken kann, dass man das über eine Interessenabwägung abbilden kann. Die hat der Ottfried ja auch schon mit ins Spiel gebracht, das als Wahlfreiheit dargestellt, aber ich sehe nicht zwingend, dass wir hier nur die Einwilligung als Rechtsgrundlage dann für die weitere Verarbeitung haben, sondern hier auch die Interessenabwägung nutzen können, wobei die natürlich dann auch den Anforderungen nach Artikel 13 entsprechen muss. Das heißt, die muss auch ausreichend informiert sein und die Zwecke, zu denen ich die Daten im Rahmen der Interessenabwägung verarbeiten kann, muss natürlich auch ausreichend transparent dargestellt sein.
0: Nur noch mal damit wir da auch sozusagen gleiches Verständnis haben. Wenn wir keine eigene Rechtsgrundlage haben, dann heißt es aber auch, dass zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt deine Daten im Gegenzug für meinen digitalen Inhalt nutzen, um dich zu tracken und vielleicht um Profile zu bilden oder anderes, dann kann ich das nicht auf das Vertragsverhältnis stützen und sagen, deswegen bin ich jetzt im 6.1b beispielsweise, sondern ich müsste sozusagen das schon auf eine andere Rechtsgrundlage als das eigentliche Vertragsverhältnis stützen.
2: Das ist meine Auffassung auch und genau so verstehe ich auch eben den, die Randnummer, die ich vorhin erwähnt habe, die 38, die damit klarstellt, dass wir dadurch nicht die eigenständige Rechtsgrundlage des Vertrages haben. Also nicht alles ist zu subsumieren dann eben über die Vertragserfüllung, sondern da muss man dann eben diese beiden Verarbeitungszwecke sauber trennen. Der, der ursprüngliche Zweck, der dann durchaus als Vertrag zu betrachten ist und damit eben die Vertragserfüllung nach, nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe BB wäre und dann darauf gesetzt die Bezahlung, die wieder eine eigene Rechtsgrundlage haben kann und muss ähm, dann eben entweder über die Einwilligung, die ausdrücklich verlangt wird, in Abhängigkeit durchaus von von dem, was erforderlich ist. Weil auch das sagt die Richtlinie, dass die äh, 2058 EG, das heißt die, die Richtlinie, zum Thema, also die die Cookie-Richtlinie eben auch nicht außer Kraft gesetzt wird dadurch, sondern noch weiterhin gilt. Und da dann klar wird, dafür müssten wir eben die Einwilligung haben. Und das ist ja auch die Klarstellung im TTDSG im Prinzip, die wir haben, die die Richtlinie 2058 EG.
1: Ja, ich würde auch gerne zu den Rechtsgrundlagen noch was ergänzen. Ich würde sagen, wenn du als Unternehmer mit einem Verbraucher eh einen Vertrag hast, dann ist das irgendeine Thematik, die da abläuft. Okay, aber dir besteht auch die Möglichkeit, dass du dann, ich habe ja eh schon deine Daten und eh schon ein Vertragsverhältnis mit dir, wo man sonst sagen würde, dass ich dir jetzt einen Newsletter noch zuschicke im berechtigten Interesse oder sonstige Werbung zukommen lasse, wo man nicht zwingend eine Einwilligung für erfordert. Das könnte man über das berechtigte Interesse aber hier durchaus auch als Ausgestaltung eben so wählen, dass man dann dort eben doch sagt, ich, ich möchte einen weiteren Vertrag mit dir abschließen. Und sagt hierin eben, was man eben jetzt als weiteres Plugin in das Software-Tool, was ich eh schon digital dir bereitstelle, eine Erweiterung biete ich dir, wenn du mir dafür aber erlaubst, mit den Daten, die ich eh schon habe, auch noch dies und jenes zu tun dass man das also als Vertrag so ausgestalten kann und deshalb also sehr wohl der 6.1b auch als Rechtsgrundlage für diese Thematik hier in Frage kommt. Aber jetzt noch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich der 3.27Q BGB, der regelt nämlich die vertragsrechtlichen Folgen datenschutzrechtlicher Erklärungen des Verbrauchers. Also übt die betroffene Person, nachdem wir diese Anwendung im Anwendungsbereich 3.27 bereits sind, übt dieser jetzt völlig frei seine Datenschutzrechte aus, dann ist hierzu auch die Folge im BGB geklärt und das ist, auch wenn es alles im Verbraucherschutzkontext steht, auch eine unternehmensschützende Norm, nämlich die Bereitstellung der einzelnen Produkte kannst du dann eben als Unternehmer auch einstellen, im 327p steht es auch nochmal klar drin, aber ich will den 327q Absatz 2 nochmal für der Rechtsgrundlage hier im Umkehrschluss ansetzen, nämlich einmal widerruft, der Verbraucher, eine von ihm erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung, das suggeriert ja schon mal klar, die Einwilligung ist eine legitime Rechtsgrundlage hierfür. Und dann geht es weiter, oder widerspricht er? Und das ist natürlich wiederum dieses berechtigte Interesse, wo man das eben im Umkehrschluss als durchaus legitime, rechtmäßige oder Rechtsgrundlage für diesen 327er-Kontext hier durchaus annehmen kann.
0: Okay. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Was bedeutet das in der, in der Folge, ne, wenn ich widerrufe oder widerspreche? Aber Natalia, du wolltest noch was ergänzen.
3: Genau. Also ich, ich glaube, dass Unternehmen tatsächlich vor die Wahl gestellt werden. Sie haben ja die Möglichkeit eben die Bezahlung mit mit Daten zu etablieren, mit der Folge, dass es eben Mängelrechte gibt, die äh, die berücksichtigt werden müssten, dann, wenn wir dann nämlich im Anwendungsbereich zivilrechtlich des 327 wären dadurch, für die datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage wäre ich dann tatsächlich, würde ich in die Richtung Gottfried tendieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass man neben 6.1f auch den 6.1b als Rechtsgrundlage heranziehen könnte, wenn nämlich in, zum Beispiel im Rahmen von AGBs die Verwendung des ich sag mal des Kaufpreises nämlich der Daten auch zum Vertragsbestandteil gemacht wird wo dann einfach geregelt wird wie dürfen denn die Daten die ich als Bezahlung erhalte verwendet werden die andere Alternative wäre ja immer noch für Unternehmen zu sagen wir bleiben bei der ja, aktuellen äh, Vorgehensweise und holen immer noch freiwillig die Einwilligung der User ein. Dadurch fallen natürlich auch User weg und die Einwägung ist auch widerrufbar. Aber man hat dann nicht die die Mängelrechte, die man hätte, wenn man jetzt die Zahlung mit den Daten als Kaufpreis betrachten würde und damit in den 327er-Anwendungsbereich zivilrechtlich kommen würde. Von daher, ich finde das Argument auch von, von Ottwit mit dem 327Q, was das Thema ja Widers Widerruf oder Widerspruch anbetrifft, an finde ich, ist ein Argument auch dafür, dass man den Vertrag, der mit den Daten bezahlt wird, also die Leistung, die mit den Daten bezahlt wird, auch irgendwo als Rechtsgrundlage betrachten könnte oder zumindest ausgestalten könnte.
4: Wenn wir über die Einwilligung sprechen und über das TTDSG, dann könnte man auch auf die Idee kommen, sich nochmal die Ausnahme, die das TTDSG kennt, anzuschauen, nämlich wann keine Einwilligung des... Betroffene notwendig sein soll. Das ist nämlich der Fall, wenn der Betroffene einen Telemediendienst ausdrücklich wünscht und es eben erforderlich ist, dass seine Informationen von dem Anbieter hierzu gespeichert werden. Und wenn wir uns jetzt nochmal in, in die Idee hineinversetzen, dass ich eben auch eine Leistung mit meinen Daten bezahlen kann und ich einen Vertrag hierüber abschließen kann, könnte man ja darüber nachdenken, ob das nicht auch ein ausdrücklicher Wunsch ist, einen Telemediendienst in Anspruch zu nehmen. Und dann würde hier in das TTDSG auch nochmal neue Musik reinkommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das auf jeden Fall so ist, aber man könnte zu dieser Auslegung kommen oder müsste sich mal damit beschäftigen.
2: Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir genau in die, in die Falle getappt sind, vor der ich ursprünglich gewarnt habe, nämlich in die Rille, Rille reingehüpft sind. Für mich sind es zwei Paar Schuhe. Das Beispiel, was Natalia, du gebracht hast, zu sagen, wir, wir erklären die Bezahlung jetzt zum Vertragsbestandteil und analog das, was du, David, gesagt hast, wir, wir interpretieren die weitere Verarbeitung der Daten auch im, im Wesentlichen als äh, erforderlich für die, für die Bereitstellung des Dienstes. Ich glaube, das ist genau das Risiko, was man hat, dass man die die beiden Aspekte miteinander vermischt. Ich, ich würde versuchen, das wirklich klar zu trennen. Wir haben einmal den Service und für die Nutzung des Service brauchen wir Daten. Das ist wie, wie wenn wir über Cookies sprechen, sind es die die klassischen erforderlichen Cookies, die ich brauche. Warenkorb-Cookies, Spracheinstellungen. Und alles, was danach kommt, diese, diese Sachen wie, wir machen den Service vielleicht ein bisschen netter oder gucken in in Kontext von Usability. Da bin ich dann schnell wieder dabei, wenn ich die Daten haben möchte, dass das eigentlich der Preis ist, den der Nutzer zu bezahlen hat. Und auch, was du gesagt hast, Natalia, wenn, wenn ich sage, in den AGB versuche ich so zu tun, als sei es erforderlich, die Daten zu nutzen, um dem, den Dienst zu nutzen, dann bin ich schnell wieder dabei, dass das eigentlich der Preis ist. Nur, dass ich das nicht ausdrücklich formulieren möchte. Und dann bin ich meiner Meinung nach unabhängig davon, auch in dem Anwendungsbereich mit den Konsequenzen, die das dann nachher mit sich bringt. Aber du hast den Kopf geschüttelt, Natalia. Du bist mir nicht ganz einverstanden damit.
3: Ja, ich habe jetzt den Gedanken gerade wieder verloren, den ich hatte, wo ich okay. den Kopf geschüttelt habe. Aber ich, ich, ich glaube, wir müssen hier wirklich ganz trennscharf ja. unterscheiden technisch notwendig und das, was nochmal on top quasi als, ja, Goodies an, an Daten nochmal erhoben wird, das Unternehmen nochmal on top irgendwie sammeln möchte. Was ich aber gemeint hatte, war tatsächlich, weil wir hatten auch über das Thema Rechtsgrundlage gesprochen. Der 327er, mhm. da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ist nicht die Rechtsgrundlage dafür, mhm. dass wir die Daten, die wir erheben, verarbeiten dürfen. Aber ich glaube, dass der 327er uns die Möglichkeit gibt, gerade durch den, im Hinblick auf den 327er Q, zumindest klingt das danach, wenn man das liest, dass wir die Daten, die wir als Bezahlung für zum Beispiel ein ein, ein Audiobook, was ich mir runterlade, oder für ein, für ein Dokument, was ich mir kosten... Ja, kostenfrei ist es ja nicht mehr, ne? Für ein Dokument, was ich mir runterlade, dass ich mit meinen Daten bezahle, dass ich als Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit haben muss, mit den Daten, die ich erhalten habe, etwas zu tun. Und dann könnte ich natürlich sagen... Ich bekomme die Daten von Natalia als Unternehmen und darf dafür mit diesen Daten, das ist nämlich die Gegenleistung, die Daten auch entsprechend nutzen und wie ich die Daten nutzen möchte als Unternehmen. Das könnte ich mir, ist jetzt meine Überlegung, in den AGBs vorbehalten und zumindest dort transparent machen. Und hätte damit für diese Nutzung der Daten als Gegenleistung den Vertrag als Rechtsgrundlage 6.1b.
4: Und auch da könnte ich als cleverer Telemedienanbieter oder als jemand, der sich für clever hält, argumentieren, ich habe hier den Vertrag, den hast du unterschrieben und damit hast du klargemacht, du wünschst diesen Telemediendienst. Ich muss das jetzt nicht mehr objektiv auslegen, das hast du mir abgenommen, sondern ich stelle jetzt auf deine subjektiven Wunsch ab, den hast du hier unterschrieben. Und dann wäre ich vielleicht trotz TDSG nicht mehr in der Einwilligung, sondern vielleicht wieder im 6F oder sogar im 6B. Ich möchte das gar nicht weiterspinnen, weil ich bin ja grundsätzlich deiner Meinung, Markus, diese, die neuen Regelungen sollen ja den Verbraucher und den Betroffenen schützen, Aber ich sehe hier schon die Gefahr, dass eben clevere Unternehmer das auch umdrehen könnten weil ich
0: glaube, dass da halt auch gerade das Eis dünner wird, ne, weil das ist ja auch das, was die Aufsichtsbehörden und die DSK an der Stelle sagen, dass ich halt schon da nicht zu weit werden darf bei den Services, die ich zum Vertragsbestandteil mache. Und dann würde ich halt an der Stelle auch tatsächlich noch mal auf den 327Q schauen wollen, weil wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass das so ist, also ich kann das sozusagen als als Rechtsgrundlage dann auch sehen, diese vertragliche Erfüllung und die Pflicht des Betroffenen, mir seine Daten zu geben, wie würde das mit dem 327 zusammenpassen, beziehungsweise wie würdet ihr die Konsequenzen einsortieren, die der grundsätzlich erstmal formuliert?
3: Ich glaube, allein durch den Wortlaut des 327 Q Absatz 2, ich lese das mal kurz vor, widerruft der Verbraucher eine von ihm erteilte datenschutzrechtliche Einwilligung. Das heißt, da hätten wir die Einwilligung als datenschutzrechtliche Rechtsgrundlage. Oder widerspricht er einer weiteren Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten? Beim Widerspruch wären wir eigentlich, würde das hindeuten, darauf hindeuten, dass wir den 111f also die Interessensabwägung, als Rechtsgrundlage hätten oder zugrunde legen würden für die Verarbeitung der, der personenbezogenen Daten, mit denen bezahlt wurde. Und die Folge daraus ist, da sagt der § 327Q Absatz 2 weiter, so kann der Unternehmer einen Vertrag, den zu einer Reihe einzelner Bereitstellung digitale Produkte oder zu dauerhaften Bereitstellung eines digitalen Produktes ver verpflichtet, ohne Einhaltung eines einer Kündigungspflicht kündigen und so weiter und so fort. Das bedeutet ja, dass wir, wenn wir in dem 327er-Kontext sind, dass ich natürlich auch meine Einwilligung widerrufen kann oder auch der weiteren Verarbeitung widersprechen kann, mit der Folge aber auch, dass hier wieder die 327 er Rechte, die Mängelrechte gelten und zwar nicht nur für den Verbraucher, sondern auch für den Unternehmer, dass er nämlich die weitere Leistung, was auch immer das in dem Fall ist, auch sofort kündigen kann. Zum Beispiel kann es ja sein, dass ich ein Dokument dauerhaft abrufbereit habe auf der, Inten auf der Seite des, des Unternehmens und dass dann diese, diese Abrufmöglichkeit damit halt eben auch wegfällt. Und ich glaube, dass das eben auf den 6.1f und 6.1a als Rechtsgrundlage datenschutzrechtlich hindeutet, ich überlege auch gerade ganz laut, dadurch, dass wir jetzt den 6.1b, da ist quasi ein Vertrag als Rechtsgrundlage, nicht hier irgendwo wiederfinden, ob das damit ausscheidet oder ob die Überlegungen von vorhin trotzdem Bestand haben.
0: Um da nochmal ganz kurz einzuhaken, aber du würdest sagen, es geht letztendlich um die dauerhafte Bereitstellung oder eventuell zukünftige Bereitstellung. Ich muss jetzt nicht, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, was ich eingangs gesagt habe, ich habe irgendein Dokument, ein E-Book e zum Beispiel, mir herunterladen dürfen, nachdem ich halt meine Daten bereitgestellt habe. Das muss ich also nicht zurückgeben oder löschen, wenn ich jetzt den Widerruf oder Widerspruch ausübe. Richtig?
3: Da wäre für mich die Frage der praktischen Umsetzung an erster Stelle relevant. Wie möchte ich, wie will ich als Unternehmer sicherstellen oder wie, wie kann ich es bewirken, dass ein User, der sich etwas runtergeladen hatte, das wieder zurückgibt oder auf seinem Rechner löscht? Das kann ich als Unternehmer eigentlich kaum machen. Also technisch, glaube ich, ist das kaum umsetzbar. Da ja, müssen wir noch mal jemanden Ende. fragen,
0: der sich mit digitalem Rechtemanagement gut auskennt, mhm. aber <lacht> das machen wir Und an einer <lacht> Stelle. Ich auch glaube, so ein
1: kurzer Hinweis dazu, der 327Q Absatz 2, der stellt ja eher auf so ein Dauerschuldverhältnis ab. Also nicht dieses einmal erworbene ähm, Buch, was ich mir runtergeladen habe, sondern eben eine Reihe einzelner Bereitstellungen. Oder zur dauerhaften Bereitstellung eines Produktes. Von daher, dieser Abschnitt ist wirklich eher auf Dauer oder mhm. ja ist es ein Dauerschuldverhältnis, wenn ich mehrere, also jetzt nicht die zeitliche Komponente drin habe, aber auf jeden Fall auf einen Serien- und Dauerschuldverhältnis.
4: Da wollte ich tatsächlich auch sagen, hier lohnt sich auch ein Blick nochmal in die Gesetzesbegründung, da steht das ganz eindeutig drin.
1: Ich wollte mal eine Frage in die Runde werfen wegen der Einwilligung. Grundsätzlich ist ja der Widerruf einer Einwilligung darf zu keinen rechtlichen Nachteilen führen. Haben wir hier jetzt einen europarechtswidrigen gesetzlichen Benachteiligungsaspekt hier drin, dass also der Unternehmer zur Kündigung berechtigt ist, wenn der Verbraucher seine Einwilligung widerruft? Ist das vielleicht eine europarechtswidrige also der DSGVO nicht konforme nationale Regelung?
4: Also ich glaube, wir müssen uns nochmal den zweiten Halbsatz auch von dem Absatz 2 anschauen, denn es ist ja nicht so, dass der Unternehmer direkt, uneingeschränkt und immer den Vertrag widerrufen kann oder auflösen kann, sondern nur, wenn ihm unter Berücksichtigung des weiterhin zulässigen Umfangs der Datenverarbeitung und unter Abwägung der beidseitigen Interessen, die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum vereinbarten Vertragsende oder bis zum Ablauf einer gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Langer Satz, aber das bedeutet im Prinzip, dass der Unternehmer ja darlegen muss, wieso er jetzt diesen Vertrag auflösen muss, wieso es für ihn nicht mehr tragbar ist, das Vertragsverhältnis aufrechtzuerhalten. Ich
0: würde aber auch nochmal nachfragen wollen, Ortfried, dass es keine Benachteiligung durch den Widerruf einer Einwilligung geben darf. Würde ich so absolut, zumindest aus der DSGVO heraus, nicht nicht unbedingt lesen. Wo würdest du das drauf stützen?
1: Doch, auf die DSGVO. Kleinen Moment, ich blätter nochmal. <lacht>
3: Vielleicht würde ich an der Stelle einfach schon mal einspringen, auch nochmal auf die Frage von Ottfried, während er blättert. Ich, Also jetzt unabhängig davon, ob jetzt die Benachteiligung in der DSGVO steht oder nicht, aber ich glaube, es wäre auch keine Benachteiligung, wenn der Unternehmer das Kündigungsrecht hier geltend macht, weil die Bezahlung wurde erbracht und wenn dann die Bezahlung oder also die Leistung, die, die, die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, wenn entweder die Einwilligung widerrufen wird oder der weiteren Verarbeitung widersprochen wird, dann ziehe ich ja damit irgendwo auch einen Teil der Bezahlung wieder zurück. Und dann ist es ja eigentlich nur konsequent, dass dann der Unternehmer auch einen Teil seiner Leistung, die er vielleicht noch zu erbringen hat, weil wir ja noch Leistungen ausstehen haben, dass er diese dann eben auch zurückzieht und diese dann nicht mehr leisten muss. Deswegen würde ich jetzt hier keine Benachteiligung sehen, unabhängig davon, ob diese erforderlich ist oder beziehungsweise in der DSGV vorgesehen ist oder nicht.
2: Ja, ich ich würde da das unterstützen, weil wenn ich die Idee des Preises und der Daten gleichsetze, wenn ich ein Abo habe und mich jetzt entschließe, im nächsten Monat mein, mein Abo nicht weiter zu bezahlen, dann hat mein Vertragspartner, finde ich, durchaus auch das Recht, die Leistung einzustellen. Das würde ich analog sehen, wenn ich mich bereit erklärt habe, dass man mich tracken darf und ich sage, ab, ab nächsten Monat würde ich das gerne nicht mehr, dass du mich trackst oder ab morgen, dann finde ich durchaus berechtigt, dass der Unternehmer dann auch das Recht haben sollte, wie die eben gerade im, im Kontext des Dauerschuldverhältnisses eben die Leistung nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Da sehe ich auch, ehrlich gesagt, keine Benachteiligung der betroffenen Person unabhängig davon, ob es die in der DSGVO gibt oder nicht.
3: Wenn wir jetzt hier, beim, ja, da hast jetzt Trecken erwähnt, Markus, stell dir das sogar noch ein bisschen greifbarer vor. Es ist vielleicht ein ähm, E-Book, was jede Woche ein neues Kapitel von einem E-Book veröffentlicht wird. Das heißt, wenn ich jetzt nächste Woche ähm, widerrufe oder widerspreche, dann ist es ja eigentlich noch nachvollziehbar, dass ich dann die, das nächste Kapitel des E-Books auch nicht mehr aufmachen oder lesen oder mir downloaden soll. Ansonsten würde ich ja, weiter Leistung empfangen, obwohl ich die Gegenleistung nicht mehr bereit bin zu erbringen.
2: Ja, gutes Beispiel. Ja, der Fortsetzungsroman. Ich wusste ja. gar nicht, dass es den noch gibt als E-Book.
3: Auch, gibt es. <lacht> gibt es.
2: Ich, ich finde einen, einen Punkt, vielleicht den, den David mir in der Vorbesprechung schon gesagt hat, finde ich ganz spannend, auch im, im Datenschutzkontext. David, vielleicht magst du das selber noch mal in die Runde werfen.
4: Wobei das jetzt dann schon ein neuer Themenblock wäre. Ich würde dem Ortfried noch einmal die Chance geben.
1: Danke, die Chance. Äh, ja, ich habe geblättert, äh, so viel dazu. <lacht> ich habe ein bisschen den äh, Artikel 7 Absatz 3, letzter Satz, äh, ein bisschen überinterpretiert, also dass der Widerruf einer Einwilligung so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein muss. Irgendwie hat sich dabei, mir ja, irgendwie auch, man darf auch keine rechtlichen Nachteile daraus erleiden, Vielleicht war es auch im Artikel 8, den ich jetzt nicht mehr genauer gelesen habe, dass das da mit dem minderjährigen Schutz auch noch in Kontext steht. Irgendwoher hatte ich es ähm, als äh, gefährliches Halbwissen, was ich hiermit mhm. offiziell zu entschuldigen bitte und das Gegenteil behaupte. <lacht>
3: ähm, Alles gut. Ottfried, wir als alte Hasen alle, glaube ich, also ich habe das auch so ein bisschen so von früher, vielleicht stand es noch in dem alten BDSG drin, dass der dass der Betroffene wegen der Nichterteilung der Einwilligung keine Nachteile zu erleiden hat. Ich glaube, sowas gab es früher Stimmt. mal. Stimmt,
0: ja, ich glaube auch, da hast du recht, das, da kommt es her wahrscheinlich, genau. Ja. Altes BDSG, da war sowas.
1: Stimmt, mit dem Erteilen der Einwilligung, dass man daraus, mhm. ob ja oder nein, in der Freiwilligkeit mhm. da auf diese Thematik abstellt, aber nicht auf den Widerruf, ja. Okay,
4: Vielleicht kommt die Idee auch so ein bisschen aus dem Beschäftigungsverhältnis. Also wenn ich eine hm. eine Einwilligung widerrufe, dann ähm, darf ich deswegen ja nicht rausgeworfen werden. Also.
0: Ach, das glaubst du. <lacht> das sprechen wir dann nochmal drüber. <lacht> Gut, wunderbar. Ich glaube, wir, wir kommen dem Thema doch so langsam auf den Grund. Deswegen, David, was, was war jetzt noch dein Aspekt, den du noch da eingeworfen
4: sehen wolltest? Der europäische Gesetzgeber war in der Richtlinie, die dem Ganzen zugrunde liegt, noch auf eine interessante Idee gekommen. Und zwar sind für diese digitalen Produkte ja auch Mängelgewährleistungsrechte vorgesehen, die ich geltend machen kann wenn das Produkt, was ich gekauft habe und gegebenenfalls mit Daten oder auch mit Geld bezahlt habe, Mängel aufweisen. Und man ist hier auf die Idee gekommen, dass so ein, Mängel, so ein Mangel auch vorliegen kann, wenn das digitale Produkt nicht DSGVO-konform ist. Wenn zum Beispiel die Grundsätze der Datenminimierung nicht eingehalten sind oder Datenschutz durch Technik und datenschutzfreundliche Voreinstellungen kann es unter Umständen nämlich so sein, dass sich das Produkt nicht für die Zwecke eignet, die man von diesem Produkt erwarten darf und dann würde eben ein Mangel vorliegen oder könnte ein Mangel vorliegen. Wenn man das jetzt mal weiterspinnt, würde das bedeuten, dass die Anbieter dieser Produkte sich in Zukunft nicht nur aus Angst vor den Behörden oder aus Angst vor betroffenen Anfragen mit den Datenschutzbestimmungen auseinandersetzen müssen, sondern auch, um Mängelgewährleistungsrechte abwehren zu können. Was haltet ihr von der Idee?
3: Ich glaube, als Anbieter zum Beispiel einer Software, weil das wäre auch ein digitales Produkt, was ich ja anbieten könnte, dass ich mir da ohnehin Gedanken darüber machen muss, ob die Software, die ich anbiete, datenschutzkonform ist, ob die Datenschutzgrundsätze darin berücksichtigt sind, ob ein Berechtigungssystem hinterlegt ist oder vielleicht not not nötig ist oder vielleicht auch gar nicht nötig ist, weil keine Daten verarbeitet werden, keine personenbezogenen Daten. Insofern, glaube ich, ist das grundsätzlich etwas, wo sich ein Softwareanbieter zum Beispiel darüber Gedanken machen muss. Aber im Hinblick auf die Mängelrechte ja, bisher war, galten die Mängelrechte für, für Software zum Beispiel auch. Um jetzt einfach das bei, das rauszugreifen. Wenn wir uns jetzt ein anderes digitales Produkt, was unter den 327er drunter fallen könnte, das E-Book mit den, mit den Kapiteln, die nachgereicht werden zum Beispiel, wenn das man, mangelhaft wäre, wie könnte es denn mangelhaft sein? Also ich glaube, es, es ist etwas, womit sich Unternehmen ohnehin beschäftigen müssen und nicht jetzt speziell wegen dem 327er.
4: Also man sollte nicht damit anfangen, sich jetzt erst wegen des 3.27 damit auseinanderzusetzen. Aber es ist eine zusätzliche mögliche Rechtsfolge, dass ich vielleicht sogar Schadenersatz aus dem Vertrag bezahlen muss, wenn mein Produkt nicht DSGVO-konform ist.
0: Weil ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein guter Punkt. Ne? Also dieses Bewusstsein und ich glaube, dass das nicht selbstverständlich ist, dass ich halt bei einem bisher vermeintlich kostenlosen Produkt vielleicht in so ein Gewährleistungsthema reinkommen könnte, dass das halt so nicht mehr ist. Also das ist ja jetzt schon so dann doch relativ eindeutig, dass halt das nicht mehr kostenlos ist. Also das, was ich eingangs gesagt habe, ne, also das kostenlose E-Book, was halt jetzt dann faktisch tatsächlich nicht mehr kostenlos ist, weil ich es halt mit meinen Daten ja bezahle. Oder seht ihr das anders?
1: Ich sehe es auch so und ich spinne mal noch eine Stufe weiter, wenn ich jetzt nochmal an diese digitalen Inhalte vom Verlagswesen, presserechtlicher Art und so weiter ähm, nachdenke. Angenommen, jetzt hat der Journalist einen Recherchefehler betrieben, also er deklariert es auch nicht als seine Meinung oder Einschätzung, sondern als Fakt und dieser Fakt ist falsch dann habe ich tatsächlich als Leser entsprechende Gewährleistungssachmangel und ähnliche Rechte, die ich daraus ableiten könnte. Und wie David es schon betont hat, finde ich tatsächlich auch dieser Absatz hier, der regelt vor allem eben die Rechte, die ich als Verbraucher dann gegen diesen Unternehmer habe und eben nicht über eine Aufsichtsbehörde oder Sonstigen den Weg gehen muss, sondern hier unmittelbar eigene Ansprüche daraus ableiten kann.
3: Richtig, aber das ist eigentlich jetzt nicht so in erster Linie eine datenschutzrechtliche Frage, sondern eine Frage der Mängelrechte, die sich aus dem 327er ergeben, weil digitale Produkte jetzt auch in den Bereich der Verbraucherverträge reinfallen unter bestimmten Voraussetzungen. Die Frage ist dann nur, wie weit geht dann der Mangel?
2: Ja, und das ist das ist eine ganz spannende Frage, weil der Erwägungsgrund 48 äh, nämlich Beispiele auch da drin. Und äh, ein ein Beispiel finde ich total interessant, wenn der Anbieter einer Anwendung für den Einkauf im Internet es durch durch Fehler in der Software ermöglicht, dass man als Verbraucher Kreditkarteninformationen abgegriffen werden, dann wäre das jetzt tatsächlich ein Fall, der, der da in den Kontext mit reingehört. Und das finde ich schon ganz spannend. Also man hätte dann auch als Verbraucher die Möglichkeit hier auch tatsächlich Abhilfe zu schaffen und Maßnahmen zur Abhilfe dann auch ents entsprechend gegenüber dem, dem um Unternehmen geltend machen können. Das finde ich schon, glaube ich, eine Erweiterung der, der klassischen Mängel, weil da, das wäre jetzt nie, nicht typischerweise ein Mangel, den man, den man annehmen würde. Du, du siehst es anders. Du würdest es schon als, als Mangel des Dienstes sehen. Okay. Gut. Ich finde die Klarstellung finde ich aber nochmal wichtig. Hm, ja. Sehr
0: gut. So, ich glaube, wir kommen an einen Punkt, wo wir uns nochmal vielleicht eine kurze Zusammenfassung gönnen sollten. Wir haben also grundsätzlich festgestellt, wir haben mit dem 327 BGB erstmal keine neuen Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten, sondern in Anführungszeichen nur eine Klarstellung erstmal, dass wir im Verbraucherschutz drin sind, wenn ich halt digitale Produkte erwerbe. Und das gilt halt auch dann, wenn ich diese mit meinen Daten bezahle. Das kann zum Beispiel das E-Book sein, was ich äh, mir herunterladen darf, gegen Abgabe meiner E-Mail-Adresse und der Einwilligung vielleicht Newsletter zu bekommen. Das kann das digitale, die, die digitale Zeitung sein, wo ich halt einwillige, getrackt zu werden oder bestimmte Werbung angezeigt zu bekommen, die basierend auf meinem Nutzerverhalten halt ermittelt wird. Es gibt bestimmte Regelungen, die nochmal klarstellen, was passiert, wenn ich meine Einwilligung widerrufe oder mein Widerspruchsrecht ausübe. Aber wir sind uns auch einig, dass ich halt diese Bezahlung mit den Daten nicht sozusagen dann auch auf ein Vertragsverhältnis so stützen kann, was die Verarbeitung angeht. Was nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem nach § 327Q hingehen kann, wenn der Betroffene seine Einwilligung widerruft, ich dann auch meine Bereitstellung der digitalen Inhalte einstellen kann. Soweit alles richtig zusammengefasst oder <lacht> habe ich irgendwo noch etwas übersehen, was euch
2: wichtig war? Ich glaube, soweit haben wir Konsens, ja. Okay, prima. Ja, mir ist gerade eine Idee gekommen, ob nicht auch, man kennt das ja, wenn man irgendwelche White Papers haben möchte oder irgendwelche Dokumente, die einem zum Download angeboten werden und man soll sich registrieren und dann gibt es noch den Haken, dass man zukünftig Newsletter haben möchte, ob wir dann nicht auch tatsächlich schon in dem Fall wären dass wir hier auch uns mit den Aspekten, die 327 fortfolgend formulieren, uns auseinandersetzen müssten. Würde dir davon ausgehen, dass man das so weit fassen kann, dass damit ja dann im Prinzip klar wird, dass es eben nicht kostenlos angeboten wird, sondern durch die Registrierung ich, und der weiteren Nutzung meiner Daten dann auch zu, zu werblichen Zwecken, ich im Prinzip damit meinen Daten gezahlt habe.
1: Ich glaube, da hast du gerade eine ganz wichtige Komponente gesagt, nämlich nicht einfach nur die für die Bereitstellung erforderlichen. Also wenn du für ein Newsletter deine E-Mail-Adresse da hast und das technisch eben zwingend erforderlich ist, dann nein. Wenn du jetzt aber mit dieser E-Mail-Adresse hingehst und die noch an Cambridge Analytica oder sonst wen verkaufen möchtest und das aber dir auch mit diesem Kontext, wo wir hier sprechen, als Preis äh, hast bezahlen lassen, äh, dann klar.
2: Ich könnte es ja zum Download einfach anbieten, über eine Download-Funktion, ohne dass ich den Nutzer registrieren muss. Wenn ich sage, wir machen die Registrierung davon abhängig und das mit, mit der Motivation, dir dann auch Newsletter zu schicken.
0: Die Frage ist es, dass der einzige Zweck, warum ich die Daten erhebe oder gibt es nicht vielleicht auch andere Zwecke, zu denen ich am Ende diese Daten sage, dass ich sie brauche, weil ich zum Beispiel vielleicht diese Information nicht nicht sozusagen frei zur Verfügung stelle im Sinne von, dass sie einfach publiziert werden darf, sondern sie vielleicht urheberrechtlichen Aspekten ich nachverfolgen können möchte, wer sie denn erhalten hat, um gegebenenfalls unzulässige Weiterverbreitung nachverfolgen zu können.
1: Hm. Aber auch der Unterschied liegt natürlich in der Art der Bereitstellung. Das eine ist die Lieferung frei Haus, ne? der Newsletter, der dir in die E-Mail zugeschickt wird, ohne dass du selber nochmal auf die Website des Anbieters gehen musst, um es dir herunterzuladen. Also es ist schon ein Mehr-Service, der damit auch angeboten wird.
2: Ich, ich, ich mache das regelmäßig. Wenn ich irgendwelche interessanten Studien finde oder so, dann möchte ich die gerne im Original haben und dann gehe ich auf die Internetseite des, des Anbieters, der so eine Studie hat, ein Whitepaper hat zu bestimmten Themen, und das ist häufig damit verbunden, dass man sich registrieren muss. Und natürlich gibt, gibt es in, im, im besten Fall die Argumentation, die Heiko angeführt hat. Wir wollen nur sicherstellen, dass die nicht jeder hat. Aber im, in ganz vielen Fällen gibt es dann noch die Möglichkeit oder die, die Idee, dass man sich auch noch für Newsletter registrieren können muss, soll. Um ja, aber da ist
0: da doch wahrscheinlich dann tatsächlich die Frage, ne? ist das sozusagen ja. das... Voraussetzung, dass ich es bekomme, dass ich einwillige, dann würde ich sagen, <lacht> sind wir drin. Mhm. Wenn ich nicht einwilligen muss, sondern es mir einfach nur angeboten wird, wären wir im Zahlungsfall da nicht automatisch drin.
3: Ich glaube, das ist tatsächlich der, der eine Punkt, den wir haben. Biete ich jetzt den, das Dokument an und kann dabei sagen, ich registriere mich und mache da keinen Haken dran. sondern kann das downloaden, ohne jetzt Newsletter beziehen zu müssen. Ist es was anderes, als wenn ich das Beides ich muss, weil in dem einen Fall ist es quasi das Freiwillige, die Einwilligung, also quasi keine Bereitstellung gegen Entgelt, sondern es kann auch eine Bereitstellung sein ohne Entgelt und damit bin ich eigentlich aus dem 327er raus mit den ganzen Mängelrechten, die dem folgen oder sage ich, wenn du das downloaden möchtest, das Dokument, dann musst du dich registrieren und dann bekommst du auch User von uns und dann nutzen wir die Daten auch für Werbung, ansonsten geht das nicht.
0: Gut, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende und würde an der Stelle natürlich das nochmal aufgreifen. Und ich glaube, das ist auch die Essenz. Ne? Wenn wir gucken, dass wir die Datenverarbeitung als solches in einem Kontext haben, der bestimmte Notwendigkeiten und auf anderen Seite letztendlich auch mit der Abgabe von Daten vielleicht als Voraussetzung für die Erbringung verbunden ist, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn ich das versuche, ein wenig zu zerlegen in seine Einzelkomponenten und mir für diese einzelnen Unterverarbeitungstätigkeiten dann auch festlege, welche Rechtsgrundlage habe ich für welche Datenverarbeitung und was ist im Prinzip der der Han, der, der, der der sozusagen der Teil, wo ich die Daten wirklich dann auch verlange, um bestimmte Leistungen zu erbringen. Damit würde ich mich bei euch ganz herzlich bedanken und natürlich <lacht> und natürlich allen, die sich mit dem Thema vielleicht auch schon beschäftigt haben oder die vielleicht Experten im Verbraucherrecht sind und vielleicht auch noch einen anderen Blick auf dieses Thema haben. Andere Meinungen sind gerne willkommen. Wir haben das heute, wie gesagt, ein wenig genutzt, um uns halt auch selber dazu nochmal ein gemeinsames Bild zu schaffen. Deswegen sind Sie natürlich alle ganz herzlich eingeladen, diese Folge auch zu kommentieren. Sie finden in den Shownotes den Link zur Webseitenfolge, zur Folgenseite und können dort gerne Kommentare hinterlassen. Sie können sich auch gerne direkt bei uns melden, wenn Sie gerne mal auch mit diesem Thema oder mit einem anderen Thema mit uns hier gemeinsam diskutieren wollen melden Sie sich gerne per E-Mail bei mir an datenschutztalk.milusense.de oder über die Social-Media-Kanäle. Sie erreichen uns unter Twitter. Da sind wir unter ds-talk zu finden oder bei Instagram finden Sie uns unter datenschutztalk-podcast. So, in diesem Sinne hoffen wir, dass Sie auch was mitnehmen konnten aus dieser Episode und wir freuen uns, Sie dann bald wieder begrüßen zu dürfen. Spätestens am Freitag. Nicht vergessen, gibt es unsere datenschutz news in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.